0: Le pillole di Radio UG Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio UG Nell'ottica di iniziare questo periodo in una maniera diversa nella nostra sempre attiva volontà di evolvere il progetto della radio Abbiamo qui con noi una persona che ci ha dedicato il suo tempo e il suo talento. Abbiamo qui con noi Marco David Benadì. Buongiorno Marco. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri cari amici. Allora Marco, iniziamo subito a raccontare un attimino chi sei. Tu sei un professionista nell'ambito della comunicazione. Io posso assicurarvi che il nostro Marco ha un curriculum completamente invidiabile. Ma il nostro Marco è anche diventato, potremmo dire, un autore... Non sei sempre stato un autore, correggimi se sbaglio. È così, è così, è così. E allora io ti faccio la prima domanda. Come sei giunto alla scrittura creativa per i bambini?
1: Beh, allora, dato che me ne dai modo, mi piacerebbe così iniziare questa chiacchierata con voi. Citando una persona di cui quest'anno festeggiamo il centenario della nascita, che è Gianni Rodari. Eh, Mi sono riportato questa, questa sua affermazione. La fiaba ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà. Per strade nuove aiutarci a conoscere il mondo per me che faccio il pubblicitario la ricerca è fondamentale uno dei valori fondamentali è un po in questo senso che il racconto per bambini è diventato l'argomento di questo libro per provare un po a interpretare la realtà capire il mondo che ci circonda attraverso la magia e la purezza dell'infanzia è nato tutto un po così.
0: È nato tutto un po' così e il risultato è stato il curioso caso di Nelson Whitman, un libro di cui tu hai donato una quantità consistente di copie a UG Onlus, ovviamente per fare in modo che la nostra realtà riesca a sostentare tutti i progetti che sta gestendo. Ti andrebbe di raccontarci ovviamente a grandi linee la trama e la struttura, per favore?
1: Certamente, beh non svelerò tutto perché sennò perderemo l'interesse sia del libro sia del progetto di cui fra poco parleremo sei storie, incontriamo sei bambini. Il primo è David, è un ragazzino israeliano che trova il coraggio a un certo punto di affrontare le sue paure, superare l'indifferenza di fronte alle ingiustizie che vive nella sua scuola di Tel Aviv. Il secondo è Rashid, è un ragazzino siriano, meno fortunato, che vive una situazione molto difficile attraversa il Mediterraneo e usa a un certo punto il potere dell'immaginazione come fonte di coraggio per eh, ispirare i suoi compagni di sventura in un momento difficile. La terza ragazzina che incontriamo è Karen, è una ragazzina danese, molto viziata, che però a un certo punto scopre la gioia della condivisione per cercare di uscire un po' dall'isolamento, dall'egoismo. Poi arriviamo in Francia, a Parigi, una Parigi ricca di contrasti sociali, incontriamo Pauline, che trova il coraggio di affrontare chi la pensa in maniera diversa da lei, che è intollerante e con questo atteggiamento vuole difendere i propri valori, nonostante anche la paura delle conseguenze che si scoprirà nella storia. Perché? Arriviamo poi negli Stati Uniti, a San Francisco, dove incontriamo John, un ragazzino molto simpatico, però anche un po' cinico, un po' bullo, forse più per insicurezza che per vera indole. E a un certo punto lui lascia andare via questo vittimismo legato alla sua attitudine e inizia a costruire una relazione sorprendente col personaggio che guida tutta la storia. Infine Giulia è una ragazzina italiana, è un po' nutrita di un razzismo latente e i classici luoghi comuni, che inizia però a guardare la realtà con occhi diversi e a un certo punto decide che sarà lei a fare un po' la differenza in questa famiglia un po' ferma su certi luoghi comuni. E alla fine c'è Nelson Whitman che è il vero protagonista di tutta la storia, il fil rouge e come in tutte le disavventure per piccoli eroi c'è a un certo punto un cambiamento nella storia e scoprirete il suo ruolo.
0: Sei giovani sparsi in sei luoghi del mondo. La domanda, che ovviamente viene spontanea, è che significato hanno per te questi luoghi e quali aspetti dell'infanzia volevi raccontare attraverso questi luoghi?
1: Sono sei luoghi che hanno un significato molto personale, in realtà la storia funziona indipendentemente dal legame che hanno questi sei luoghi nella mia vita. Allora, il Medio Oriente, Israele, perché insomma, andando molto indietro nei secoli, forse nei millenni, lì è nata la storia della mia famiglia. Poi la Siria, in realtà, più che la Siria, è il Mediterraneo. E qui c'è un atto di profondo egoismo, perché se potessi decidere dove vivere, vivrei in mare. E sicuramente il Mediterraneo sarebbe la mia casa preferita. Poi la Francia e la Danimarca, che sono due paesi che mi hanno dato l'istruzione, la formazione e anche il lavoro. Poi gli Stati Uniti, perché in qualche modo gli Stati Uniti sono sempre un punto di riferimento nel nostro immaginario collettivo. E l'Italia, perché è il mio luogo di residenza, la mia lingua, la mia cittadinanza, la mia nazione.
0: Il presidente Pira ha fatto parte dell'introduzione del tuo libro. presidente Pira è di UG Onlus, ovviamente, e ha definito il tuo libro un omaggio da bambini a bambini. Che significato ha per te questa affermazione, Marco? Ma guarda, per me è stato un momento importante,
1: è stato uno degli incontri, lo definisco uno degli incontri più importanti della mia vita, perché è stato sorprendente scoprire come anche in situazioni molto difficili, come quelle delle famiglie, di piccoli affetti da queste patologie, possa nascere questa dimensione straordinaria della speranza, della gioia. Sono esperienze che fanno molto riflettere, quindi io... Invito tutti i nostri ascoltatori a a visitare il vostro sito, a rendersi conto non solo della necessità, ma anche della straordinaria bellezza di tutto ciò che voi voi fate. Tutto questo, calato nel contesto che stiamo vivendo, assume eh, una dimensione di necessità ancora più profonda. È una necessità comune di avere anche uno spazio di condivisione, che è quello che tu di fatto mi stai offrendo. Come sai, fin dall'inizio, l'idea, era quella di creare un progetto che nascesse dai bambini per ritornare i bambini, ecco perché tutta la vendita dei libri di Lo strano caso di Nelson Whitman viene devoluto interamente a Casa Ugi.
0: Hai parlato di condivisione, questa emergenza secondo me ha ulteriormente evidenziato la necessità di avere uno spazio di condivisione comune, UG Onlus infatti, ha deciso di investire risorse per trasformare il libro, il curioso caso di Nelson Whitman, in un audiolibro condiviso, creato con le voci dei bambini e delle famiglie assistite dall'associazione. Mi piace pensare che questa sia una metafora della situazione contingente che necessita anche di interventi diversi rispetto a quelli classici per aiutarci a non dimenticare che siamo parte comunque di una grande comunità e che il nostro legame con il prossimo può e deve essere rafforzato attraverso la letteratura e anche la tecnologia. Quindi, non contenti del grande regalo che ci hai fatto, abbiamo deciso di trasformare il tuo libro in un audiolibro. Anche in questo caso io ti devo ringraziare dal profondo del cuore perché hai accettato prontamente, mostrandoci il tuo massimo supporto. La domanda che ti faccio io è, questo è un progetto comunque diverso, non è semplicemente creare l'audiolibro da un libro, è un audiolibro partecipato, con le voci dei bambini. Che cosa ti aspetti da questo audiolibro?
1: Innanzitutto io vi ringrazio molto perché avete dato la possibilità al progetto di di crescere e di assumere una dimensione ancora, ancora più ampia e poi devo dirti che la possibilità di farlo diventare un progetto ancora più condiviso, plurale, sono stati gli elementi che mi hanno immediatamente convinto. Saranno proprio i bambini. Protagonisti e le famiglie anche protagoniste della nostra storia. È una scelta che penso sia, se me lo consenti, dovuta per non dimenticare che siamo comunque parte di una comunità, che il nostro legame può e deve essere rafforzato attraverso le idee, la creatività e anche il ruolo delle singole persone. Per cui. In questo caso sono io che ringrazio voi.
0: Io ti ringrazio allora per tutto il tempo che ci hai dato. Vuoi ancora aggiungere qualcosa per il nostro pubblico? Aggiungere un qualche tipo di comunicazione che non ti ho chiesto io durante l'intervista?
1: Guarda, io penso che in questo momento, cercando di evitare tutta la retorica e tutto quello che abbiamo letto in questo anno aspro, duro e difficile, di estrema difficoltà per tutti, abbiamo un po' il dovere di sostenere in primis le situazioni più fragili. Abbiamo iniziato con Gianni Rodari e mi ero segnato un'altra affermazione che trovo molto interessante soprattutto perché ci stiamo avvicinando al Natale. Io ho un piccolo taccuino che porto sempre con me, i miei collaboratori lo sanno dove scrivo tutti gli appunti anche i più improvvisi e lui a un certo punto dice se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale può durare tutto l'anno. Quindi invito tutti a Scegliere di acquistare questo audiolibro, di contattare Casa Ugi, di prenotarlo, io penso che un mondo più umano possa anche ripartire da queste iniziative.
0: Perfetto Marco, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, buona giornata. Grazie, grazie a tutti,
1: grazie a te.